0: It is April 3rd, 1952,
1: at Orgonon, Rangeley
0: Maine.
1: I, when I'm right, am sitting alone
2: in the large room in the lower house. All people are gone. bom raixianos e raixianas? Aqui é o Felipe Salgado. Aqui é o Guga.
1: E aqui é a Ellen.
2: E esse é o Terapia Raixiana. Para o episódio de hoje, trouxemos uma pessoa já conhecida de vocês para conversarmos sobre a Terapia raichana com casais e famílias. Esse que é um tema super importante para todas as pessoas que trabalham com a clínica e estudam isso, mesmo que seja para o atendimento individual. Afinal, as pessoas fazem parte de famílias e vêm de relacionamentos sejam eles padrões ou não. A compreensão de maneira mais ampla e sistêmica dos problemas é fundamental para ajudar na solução do sofrimento. Então, ela que é psicoterapeuta, coordenadora do curso de formação do Núcleo de Psicoterapia Raichiana do Rio de Janeiro, terapeuta de casais e famílias, professora e cofundadora do curso FIAR, Família e Infância na Abordagem Raichiana, no Rio de Janeiro, 2023-2024, além de psicóloga escolar no Colégio Céu Azul Montessori, em Nogueira, Petrópolis. Juliana Bezerra, seja bem-vinda de novo, Juliana.
3: Alô, pessoal, prazer estar aqui com vocês mais de uma vez.
2: Prazer é nosso. Antes da gente começar a conversa de hoje, temos dois anúncios para vocês. O primeiro é que teremos um evento oficial de lançamento do meu livro no Centro AMV, aqui em Niterói, Rio de Janeiro, no dia 23 de fevereiro, a partir das 18 horas. Além do meu livro, tem um livro que é uma coleção de artigos e que foi organizado pelo Joviniano Rezende. Nele, eu, a Ellen e a Valkyria temos um artigo onde discutimos o conceito da couraça neuromiofacial. E no dia 4 de março, na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo, no Rio de Janeiro, vamos fazer o lançamento desse livro, com a coletânea dos artigos e com participação de muitos desses autores, de forma presencial e virtual. Esse evento vai acontecer na parte da manhã, 10 h ao meio-dia e no fim do dia, das 18h30 às 22h. Em ambos os eventos, vai ter venda dos livros e autógrafo para quem quiser. Então, de recados é isso. Juliana, por onde você quer começar a conversa de hoje?
3: Oi, gente. Então, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, né? que na verdade estamos falando de um tema amplo que pode ter vários desdobramentos. Pensei de, de repente, a gente começar fazendo uma contextualização geral de por que essa proposta de integração entre o pensamento do Reich e o pensamento sistêmico, né, mas de uma maneira assim, mais introdutória mesmo, só para contextualizar. E eu acho que eu precisaria falar um pouco do meu percurso, assim, quais são as referências que eu trago, né? além do Reich, e então a gente falar sobre como é a prática mesmo no consultório, a prática clínica, né? pensei da a gente fazer esse e conversando um pouco sobre esse caminho, assim.
2: Eu acho que é bem legal, até porque muita gente que ouve a gente, são pessoas psicólogos e terapeutas que trabalham na clínica ou que são é, iniciantes nessa prática e tem muito interesse de como a coisa acontece ali, né? Então, eu acho que esse caminho aí pode ser bem legal da conversa.
3: Maravilha. Então, vamos lá. Então, o Reich, é, como a gente sabe, ele morreu em 1957, né? Ali em torno da década de 60, que foi mais ou menos a época, um pouquinho depois em que surgiu, então pouco depois da morte do Reich, começou a surgir em alguns lugares do mundo as abordagens de terapia de família, essa proposta de que você trouxesse para o consultório um casal ou uma família, né? Porque até então a prática é, clínica em psicoterapia, que foi fundada pela psicanálise, estava, em termos metodológicos, ancorada no atendimento individual, terapeuta, paciente. Né? E aí, é, da virada da década de 60, década de 70, começou-se a trabalhar com casais e famílias no consultório, no atendimento. O Reich trabalhou também, né? O Reich já falava muito sobre a função da família, o Reich já falava muito sobre o casamento, né? Ele faz Essa diferenciação entre um casamento compulsório e uma relação afetiva sexual duradoura, né? Ele já falava muito sobre como a repressão sexual da mulher, ela é atravessada em grande parte por ideias ou valores ou julgamentos a respeito do papel da mulher na família e na sociedade, né? Então, o Reich já trazia, é, em grande parte, essa discussão, mas ele não atendeu no consultório dele casais e famílias, né? O que ele fez no trabalho de, de, de prevenção na época do projeto Crianças do Futuro, foi que ele dava, ele e a equipe dele, como se fosse uma consultoria né para casais e famílias a respeito da prevenção, a respeito do desenvolvimento saudável. É, então tinha isso, mas não era exatamente uma proposta de terapia, de atendimento clínico, que é uma coisa que um pouco depois surgiu é, em diferentes lugares do mundo. né Eu tenho muito referência da Virginia Satir, que foi uma terapeuta que começou a fazer esse trabalho com casais e famílias nos Estados Unidos, na Califórnia, mas também houveram países na Europa em que a terapia familiar são aqueles fenômenos é, sociais, né, do pensamento de que uma mesma coisa começa a acontecer em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Mas, de uma maneira geral, é, a terapia de família nasceu, em grande parte, a partir do estudo de casos mal-sucedidos na terapia individual, né? Muitos desses casos com pacientes é, psicóticos. Então, o que os terapeutas, na época, começaram a perceber é que, por exemplo, no tratamento de pacientes psicóticos, usava-se o recurso da internação, ainda se usa hoje em outras bases, né? naquela época era talvez o principal recurso né? que se usava para tratar pacientes com quadros, é, diferentes quadros psicóticos. E aí o que eles percebiam é que quando a pessoa era bem acompanhada na internação, ela melhorava né? as intervenções. Quando a internação era uma internação de fato com finalidade terapêutica, a pessoa melhorava, recebia alta, voltava para casa, voltava a ficar mal. Voltava a ser internada, voltava a ser tratada, ficava bem, voltava para casa, voltava a ficar mal. Né? E aí esses pacientes é, que tinham recaídas, né, eram pacientes considera considerados difíceis, de tratamento mal sucedido, eles começaram a ser abordados por pessoas que diziam Bom, não adianta a gente tratar a pessoa sozinha porque um quadro é, psicótico, por exemplo, ele sempre é um sintoma familiar, a família é psicótica e não o paciente. E aí começou a usar-se esse termo de paciente identificado para falar da pessoa que era a pessoa que manifestava sintomas de saúde mental, mas eram sintomas de saúde mental que surgiam dentro de uma determinada dinâmica familiar que poderia ser uma dinâmica predominantemente neurótica em alguns casos, predominantemente psicótico ou psicotizante em outros, né? Então, começou-se a se trazer à família para ser tratada no consultório. Esse foi o movimento do surgimento da terapia de família. Na época, também, a terapia de família ela surgiu apoiada num pensamento, né, numa corrente teórica de pensamento, que é a teoria sistêmica. Que, assim, é uma corrente de pensamento ampla, né, que atualmente tem vários pensadores, dentro do que a gente chama teoria sistêmica, atualmente tem várias correntes e vários pensadores diferentes, com diferentes abordagens. Mas, essencialmente, o que a teoria sistêmica faz, né, se a gente for enxugar bastante os detalhes e falar na essência, uma contribuição que o pensamento sistêmico traz é essa ideia de que é, os fenômenos que a gente observa, é, quando a gente está falando né, de fenômenos da natureza, fenômenos sociais e fenômenos humanos, eles sempre são fenômenos que têm na sua origem um uma dinâmica de causalidade recíproca, de reforço recíproco. Né? Então dificilmente você encontra uma causa simples para um fenômeno que se apresenta. Normalmente é, existe uma multicausalidade e esse fenômeno retroalimenta uma determinada dinâmica, o que é exatamente o pensamento funcional do Reich. Né? Então o que o Reich traz, né? a grande contribuição, a grande quebra de paradigma que o Reich traz em termos da compreensão psicossomática, por exemplo, essa ideia de que não existe uma relação de causa e efeito entre fenômenos corporais e fenômenos psíquicos, mas que eles compõem um par funcional que se influenciam e se retroalimentam e se causam reciprocamente. Né? Isso é exatamente pensamento sistêmico. Então, tem um autor contemporâneo, que é Humberto Maturana, eu estudei assim, um pouco, né? a obra dele é uma obra bem extensa, ele também é um pensador que teve várias fases e que foi reformulando seu pensamento ao longo do tempo. Então, não é um estudo simples, é um estudo que eu ainda estou fazendo. Mas li alguns livros, e fiz algum curso sobre o pensamento do Maturana, que é um pensador super contemporâneo, morreu acho que há é dois anos atrás. né? É um chileno, então é um sul-americano, é um pensador que eu gosto bastante. E ele tinha um exemplo que ele dizia assim, Imagina que você vai numa loja de sapato E aí você quer escolher o sapato Mais confortável Você encontra um sapato Incrivelmente confortável E aí como ele é muito bom, você compra dois pares E aí você pensa, bom, pra que Eu vou usar dois pares de sapato igual ao mesmo tempo Eu vou usar primeiro um par E quando esse par estiver muito velho, então eu uso O outro par, né? E aí você usa Aquele par de sapatos durante cinco anos Cinco anos depois, quando você vai Colocar o novo par de sapatos Que devia ser igual ao primeiro que você comprou, você percebe que ele é um outro sapato, porque quando você usou aquele primeiro sapato durante cinco anos, existe um fenômeno que acontece entre o pé e o sapato, né? que é que o pé se acomoda ao sapato e o sapato se acomoda ao pé. Então, cinco anos depois, quando você vai colocar aquele novo sapato, aquele sapato já não está tão bem ajustado ao seu pé, porque o seu pé também já não é o mesmo cinco anos depois que ele esteve interagindo com aquele outro sapato, né? Então, é essa ideia assim, de que o sistema vivo e o seu ambiente eles têm uma relação entre eles é, de influenciar-se reciprocamente. Tanto o ambiente é moldado pelo sistema, né, pelo sujeito, pelo sistema vivo, individual, quanto é, o organismo vivo também é moldado pelo ambiente e pelo sistema em que ele está. Então, essa ideia né, é uma ideia muito é, compatível e coerente com o pensamento funcional do Reich, e constitui mesmo uma quebra de paradigma, inclusive em termos de investigação, de pensamento científico. Né, Tem um livro que eu gosto bastante, assim, para quem tem interesse nesse tema, que é o livro O Ponto de Mutação, do Fritschoff Capra, que é um físico e que é um dos autores é, reconhecidos dentro do pensamento sistêmico, é um cara que trabalha muito com ecologia né? e pessoas que estão trabalhando nesse campo da ecologia, elas têm como referência o pensamento sistêmico é o caso do Ailton Krenak por exemplo, né? eu não sei se ele fala sobre pensamento sistêmico de uma maneira explícita, mas o pensamento dele é um exemplo de pensamento sistêmico sem a menor dúvida e a grande maioria das pessoas que trabalham com ecologia tem como referência o pensamento sistêmico
0: né? é inevitável isso né? porque é, esse pensamento ele é é mais compatível com a análise de sistemas. O, o pensamento científico convencional, ele é um, um pensamento que tem uma tendência atômica, né? que é uma tendência de estudo do objeto individual. E ele favorece, né? tipo, por exemplo, toda aquela treta da, da, da física quântica é, nos experimentos que diferenciavam onda de partícula, né? ele favorece é, partículas e, preju e, e, e não se interessa por ondas, né? Então, dentro dessa mesma linha que você está é, citando de autores, né, tem é, o Shell Drake, né, que está falando absurdamente bem do com o pensamento sistêmico, né, da questão do, dos micélios, né, e dos, dos fungos, porque os fungos operam de forma sistêmica é, e de alguma maneira o que eu acho muito bacana, né, dentro desse recorte é de ver isso acontecendo atualmente é que quando o Heischer falou do pensamento funcional, ele estava bem preocupado de é, que o pensamento funcional fosse adotado como uma nova forma de investigação científica, né? E a gente sabe que isso não aconteceu, evidentemente, né? É, infelizmente. Mas, é, ao mesmo tempo, estavam surgindo os autores que discutiam pensamento sistêmico. É, tem o Bertalanff, tem é, né, o Maturana mais recente. Mas o que eu acho bacana de ver, o Bertalanff, por exemplo, foi um cara que insistiu é, na substituição do pensamento sistêmico dentro de uma investigação científica mesmo, porque ele era biólogo de formação científica. É, não, é, tinha uma percepção muito clara de que o pensamento científico convencional ele não, não conseguia estudar sistemas vivos porque é, ele, ele era feito para estudar coisas estáticas e não coisas vivas. Então, eu acho bacana ver é que, de alguma maneira, é, existe uma espécie de revolução de pensamento acontecendo. né Tem um, assim uma pipocagem generalizada de autores que trabalham exatamente na área de ecologia e que trabalham exatamente... É, com aspectos da ciência que demandam um pensamento sistêmico e inevitavelmente né, na, na relação inevitável que existe entre essas coisas que é, existe cada vez um interesse maior por esse tipo de áreas de conhecimento é, eu acho que isso é, tem uma relação sistêmica, é, aonde isso modifica a forma de pensar, a ciência é, e ao mesmo tempo que essa forma de pensar ela é modificada, novas áreas de estudo vão sendo descobertas e vão se abrindo né? novas óticas, eu acho que o público convencional, assim, as pessoas que não são pensadores as pessoas que são pessoas comuns, assim que andam pela rua e vivem, né? É, até essas pessoas elas estão sendo influenciadas por esse, por isso, porque é, eu acho que como sociedade a gente está mais aberto para esse tipo de pensamento.
3: Eu acredito que sim, Guga. E foi legal você levantar isso que eu acho que é uma coisa super importante que o Bertalanffy era biólogo, o Maturana é biólogo, né? É, e não é à toa que os biólogos é, mergulham muito nessa questão do pensamento sistêmico, tanto os biólogos quanto pessoas que trabalham com ecologia, porque quando você vai estudar sistemas vivos, você constata rapidamente que não é possível reduzir as coisas dessa forma, né? Então, o pensamento sistêmico, assim como o pensamento funcional, é uma quebra de paradigma mesmo. E o Drake que você mencionou, né? o Drake agora vai dar um curso em breve em que ele tem defendido que a ciência ela está ancorada em dogmas. Uhum. Né? E que quando você começa a refletir, você questiona os dogmas da ciência. Então, existe uma corrente né, de pessoas indo por esse caminho do pensamento. Atualmente, né, o nome que, que eu acho que é mais é, conhecido é esse nome talvez de pensamento sistêmico. Nesse livro Ponto de Mutação, o Fritz já ficar para fala de como grandes pensadores foram realizando quebras de paradigma dentro da ciência. Nesse sentido, de dizer, por exemplo, essa forma experimental de você isolar um fenômeno e estudar aquele fenômeno isolado, isso não dá certo, porque quando você estuda o fenômeno isolado, você não compreende o fenômeno. Não tem como você compreender um fenômeno quando esse fenômeno está isolado do contexto, né? Então, essa forma, ela não funciona. Isso é eu, o que esses só... autores todos defendem, que o Reich defendia também, né? Que precisava haver uma quebra de paradigma no pensamento científico mesmo. Olha,
0: é, eu acho sensacional isso, eu queria acrescentar que eu incluiria Reich na lista de biólogos. Total! É, no total. sentido de que, tipo, eu acho que é exatamente no momento que ele se tornou um biólogo, eu estou fazendo aspas aqui, vocês não estão vendo, quem estiver escutando não está vendo, <risos> eu estou fazendo aspas para o tá? No momento que ele se tornou um biólogo, é, ele deu um passo inevitável para fora do pensamento causal. Né? Então, é, é claro que é, eu acho, concordo completamente que todas essas pessoas serem biólogos é, contribuem para isso. Inevitavelmente, eu acho que Reich tendo sido biólogo também. E sobre essa questão é, que você está falando do fenômeno isolado, é, e a gente não pode compreender o fenômeno quando a gente estuda ele isolado, eu acho que a gente tem um exemplo muito óbvio, muito direto sobre isso, para qualquer psicólogo, né? É, que é, basicamente, ninguém atende uma pessoa, nunca atende uma pessoa, sem minimamente investigar de que família essa pessoa veio. Assim, tá bem, beleza, mas me fala um pouco aí como era sua mãe, me fala um pouco aí como era seu pai, em que contexto você nasceu, como era a
3: sua família. É... Em que contexto você vive hoje. Claro. Claro. Né?
0: claro, a gente nunca, nunca, é... não existe né, terapia do indivíduo que
3: não tem história, que não tem família, que não vem de nenhum contexto. Exatamente, então, e até, só pra, voltando né, ao livro Ponto de Mutação que eu ia falar e não concluir, o Capra cita nominalmente o Reich, não exatamente falando que ele era um biólogo, apesar de que ele foi se direcionando cada vez mais para esse campo, né? exatamente isso que o Google Guga falou, mas ele menciona o Reich como sendo dentro de uma linha de pensadores, investigadores na ciência. Ele cita nominalmente o Reich como sendo, tendo sido um autor que quebrou paradigma no campo da saúde, e da psicologia, nesse sentido com o pensamento funcional, né? E ele diz é, que se o Reich, né? Ele diz assim, se a teoria do Reich é porque não é fácil estudar o Reich, né? Então, assim, mas ele disse, se a teoria do Reich e os termos que o Reich usou para descrever o seu pensamento funcional fossem é, transcritos para o term os termos atuais do pensamento sistêmico, a sua teoria provavelmente teria um alcance muito maior. Então, eu entendo que o que ele quer falar... É assim, o que o Reich estava dizendo é a mesma coisa que a gente diz, ele realizou ali uma quebra de paradigma, mas ele usa termos técnicos tão específicos, né? E ele se colocou essa pergunta sobre a origem da vida, né? Acho que isso é uma grande questão do pensamento do Reich também. E sobre essa questão da origem da vida, isso é um ponto aí onde o Reich, é dentro do meio científico mais. Hard, o pensamento dele não é muito aceito. né? O Maturana tem uma saída diferente para isso. Ele fala na autopoiese. Então, ele foi para um outro caminho, que é um caminho fenomenológico. Ele não se pergunta qual é a origem da vida. Ele se pergunta qual é a característica essencial dos organismos vivos. E ele diz que essa característica essencial é a autopoiese. Mas, quando a vida começou, ele não, ele não se aventura né? dentro dessa questão. E o Hard se aventurou. Então... É... Agora, em termos do pensamento do Reich, da teoria do Reich, ele é totalmente é, coerente né, em muitas coisas com o pensamento sistêmico e o Capra, nesse livro em que ele fala sobre esse percurso, paradigmático dentro da ciência, ele cita o Reich nominalmente como tendo sido um autor muito relevante no campo da saúde, né? da saúde, da psicologia, da medicina, então isso é um caminho paradigmático que vai numa direção contrária do caminho paradigmático da psicologia baseada em evidências. Né? Não estou aqui querendo falar mal do TCC, não é como abordagem, é como paradigma. né? Se você vai para um caminho de psicologia baseada em evidências ou se você vai por um caminho de pensamento funcional, pensamento sistêmico. É um outro tipo de investigação, a gente parte de um outro lugar. Né? E eu acredito que o pensamento sistêmico, ele é mais coerente, mais compatível com o pensamento do Reich, quase como se fosse uma continuação mesmo de algo, né? de uma forma de pensar que foi acontecendo ao longo da humanidade, né, e, e que passou a ter esse nome de pensamento sistêmico. O Reich, sem dúvida, ele foi um autor que deu grandes contribuições em relação a isso para o campo da psicologia e da saúde.
0: Eu não sou nem contra a existência da psicologia baseada em evidências. né? É, eu sou contra a transformação da psicologia baseada em evidências num estático absoluto. Exato. Como se isso só encerrasse tudo e fosse possível. É, como, como se isso não servisse para você investigar um tipo de fenômeno num determinado do tipo de contexto, apenas. A uhum. pessoa poder se mover na, com, com dois tipos de pensamentos diferentes ou mais é uma experiência desencorajadora de pensamento. Total. É, é isso,
2: né? É, a gente segue discutindo Rush e discute Rush dentro de tantas obras. É, e, e tem uma coisa que é muito interessante, até a Juliana estava falando agora, né? Que Reisch se aventurou na discussão de como começa a vida. Eu acho que assim, Reich, ele se tornou o que a gente chama de biólogo, como consequência de uma experiência. Mas... Acho que Reisch desenvolveu o pensamento sistêmico como consequência de uma experiência. Reisch encontrou a origem da vida como consequência de uma experiência. Tem algo que eu discuto muito com as pessoas e com os alunos, né? É diferente de muitas teorias ou até isso que a gente está falando, né? A psicologia baseada em evidências, e que eu concordo com o Guga, eu acho que tem um lugar, é, uhum. cumpre uma função né, circunscrita, a gente não é contra a ciência. A Reich, mesmo em análise do caráter, ele diz, olha, a, na medicina a gente estuda primeiro o fenômeno isolado, tenta encontrar uma solução para isso, e depois a gente pensa como a gente pode aplicar isso às massas, É que é o que ele estava pensando quando ele desenvolvia a análise do caráter. Mas até a, a relação né, que a gente estava fazendo com o Krenak, é, eu acho que vem daí Reich, ele em grande parte do trabalho dele, muito mais do que pensando teorias, ele está descrevendo fenômenos e experiências. É, e a experiência, ela é, é complexa, né? ela é sistêmica. A experiência, ela não é circunscrita e isolada. É, quando ele ele diz, bom, e aí em algum momento eu descobri os bions Eu nem estava procurando isso, eu nem queria isso. Mas o negócio pulou na minha frente e eu comecei a descrever. E depois a energia orgânica que, que é essa discussão. assim A gente poder olhar para o todo e aceitar como isso funciona, não exclui o um estudo das partes, é, mas a gente entende que existe um todo e existe uma, as partes, é, e um pouco do, disso que o Guga estava falando, né? é a gente não tratar a parte como sendo, a, além de estático, né? mais do que estático absoluto, porque a parte funciona, não significa que vai funcionar sempre, vai funcionar em todo momento, é entender que é uma parte. Né?
3: Claro, e eu acho que é entender isso, que aí voltando né, para esse gancho que o Google fez com a terapia individual, porque é isso, a terapia individual, ela é um Formato de terapia, mas na verdade quando você está é, é, abordando uma pessoa nesse contexto, né, de um trabalho de psicoterapia, você está trabalhando uma pessoa que está inserida dentro de um sistema, dentro de um contexto, sempre, não tem como isolar uma coisa da outra. Né? Então, acho que tem uma coisa assim, mesmo quando você aborda uma parte, que é exatamente o que a gente faz no contexto da terapia individual, a gente aborda uma parte, né? mas a gente tem noção de que a gente está abordando uma parte que está inserida num todo maior. Você tem essa noção, você tem esse entendimento, você parte desse lugar, desse paradigma. E isso é uma coisa que faz uma diferença na maneira como a gente se coloca, na maneira como a gente... Compreende os fenômenos, né? É exatamente isso. Para onde eu vou focar minha atenção? Para onde eu vou colocar minha lente agora? Né? E é claro que a gente estuda as coisas de uma maneira. A gente recorta fenômenos e estuda um pouco de cada vez, mas partindo de um lugar, de um entendimento de que aqueles fenômenos são todos integrados, né? Então, isso exatamente é o que acontece é, no trabalho individual. E aí, então, só retornando, né? Eu acho que qualquer terapeuta que tem uma formação em terapia haistiana e que entende o que é o pensamento funcional, está totalmente preparado para trabalhar de uma maneira sistêmica, porque uhum. o pensamento funcional ele é sistêmico, né? Então, na verdade, o que a gente precisa estudar e incorporar é quais são as diferenças de approach, né, de abordagem, quais são as diferenças técnicas quando você está no ambiente de uma sessão com uma pessoa, ou quando você está com um casal, ou quando você está com uma família. Então, tem a parte do repertório teórico, técnico e prático, né, é, que é uma coisa específica e tem também é um estudo sobre quais são as dinâmicas, quais são os fenômenos que acontecem dentro de uma família e que são estruturantes do psiquismo humano. Então, o estudo da terapia familiar também, ela dá para a gente uma direção nesse sentido, quando você está atendendo uma pessoa individualmente, de o que é importante investigar né? dentro de tudo isso, desse universo gigantesco que é a subjetividade humana, o que é importante investigar, o que é importante saber, dar alguns parâmetros, mas essa introdução toda é para dizer que o pensamento funcional e o pensamento sistêmico são totalmente coerentes e integrados, não tem nenhum salto de uma coisa em relação à outra, é muito mais uma continuidade do que um salto. Né? É... Então, acho que é isso, né? Acho que de repente, a gente pode começar a falar um pouco mais sobre a prática clínica, né? Entrar um pouco mais nessa parte. É, e aí, eu queria só, assim, novamente, contextualizando, né? Eu, assim, a, as coisas que eu vou falar aqui, eu estou partindo do meu percurso. Não existe uma verdade ou, né, absoluta a respeito de como é o trabalho com terapia haitiana com casais e famílias. Eu vou falar de uma integração que eu fiz ao longo do meu percurso. E eu sei que o Guga também atende casal. Né? Então, acho que é uma coisa para a gente ir trocando, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente vai construindo na prática mesmo. Né? Mas como eu comecei a me aventurar a dar cursos sobre o assunto, quando a gente vai dar um curso, a gente tem que organizar. Não, pera aí, é isso aqui que eu faço. Preciso conseguir explicar, né? <risos> para explicar, eu tenho que organizar. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, falando do meu percurso, curso, né? É, eu comecei a estudar sobre teoria sistêmica. A maneira como eu entrei nesse campo da teoria sistêmica foi através da constelação familiar. E espero que quem está ouvindo não seja um motivo para parar de ouvir agora, né? O fato da gente estar tá falando constelação familiar, é, a gente gravou um outro podcast sobre isso com todas as discussões e assuntos, etc. E polêmicas, né? Grandes que a gente sabe que tem em torno desse assunto, mas é, esse foi o meu percurso, então eu comecei a estudar a, a constelação familiar, num primeiro momento por motivações pessoais minhas, da minha família, eu senti necessidade de trabalhar esses temas em mim, e aí quando eu fui começar a participar de workshops e comecei a ler os livros e tal, aquilo foi uma coisa que teve um impacto tão grande na minha vida, nas decisões que eu tomei, na forma como eu encaminhei as coisas que eu comecei a me interessar, em estudar isso mais profundamente, né, e aí tem uma ideia, né, eu tô, tô falando especificamente disso aqui, porque eu acho que a Constelação, ela traz uma contribuição que é organizar de uma maneira bem sintética coisas que já eram faladas, inclusive, dentro do, do campo da terapia de família, mas de uma maneira um pouco mais pulverizada, né, é, mas o Bert Hellinger organizou essa ideia de que é, existem dentro de nós forças inconscientes que ele, ele chamou de consciência de clã, e, e eu costumo falar em inconsciente familiar, né? então existem forças inconscientes que atuam dentro da gente, é, que tem a ver com o seu vínculo com a sua família, né? vínculo com a família não é só um vínculo de sangue, não é só um vínculo biológico, existem outros acontecimentos da vida que criam esse vínculo que fazem com que as pessoas passem a fazer parte do nosso sistema familiar. Mas ele organiza alguns princípios, assim, da mesma maneira que o Freud organizou princípios que regem o inconsciente individual, né? assim, é, por exemplo, é, a repressão torna memórias inconscientes, a gente tem mecanismos de defesa que são esses, esses e esses. É, o conteúdo recalcado faz força para retornar e exerce uma pressão sobre a consciência. Então, o Freud disse, o inconsciente funciona desse jeito, né? O Jung falou sobre o inconsciente coletivo, trouxe a ideia dos arquétipos. Então, o Jung disse, existe o um inconsciente coletivo e ele funciona desse jeito, né? E o Bert Hellinger organizou a ideia de que existe um inconsciente familiar que tem também alguns princípios, né? Um dos princípios importantes é a nossa necessidade de pertencimento. Então, essa correlação que existe entre pertencer e sobreviver mesmo. Né? É uma realidade desenvolvimental de todo ser humano, que para sobreviver nós precisamos pertencer. E graças a essa necessidade profunda de pertencimento, a gente faz pactos de lealdade inconsciente durante a infância com a nossa família, com o nosso sistema familiar. É, ao qual a gente pertence. Esses pactos com o tempo se tornam inconscientes, mas continuam tendo força, continuam sendo forças motivadoras do nosso comportamento, das decisões que a gente toma na vida. Então, isso é algo extremamente relevante para o trabalho de psicoterapia, inclusive para o trabalho de terapia individual. né? E, bom, então foi isso e aí depois eu comecei a querer estudar mesmo, querer atender casais e famílias estudar sobre terapia familiar. Estudei com a Terezinha Mello da Silveira, que é uma, uma gestalt terapeuta, que foi professora da UERJ e ela fez esse percurso também é, de dizer que dentro da gestalt, era exatamente isso que ela fez dentro da gestalt terapia. Ela dizia, dentro da Gestalt, todos os parâmetros que a gente precisa para trabalhar com um casal e com uma família já estão lá. Né? O conceito de fenômeno, o conceito de campo, o conceito de experimento, tudo já está lá. A gente só precisa entender quais são parâmetros metodológicos para você estar com o um casal e uma família dentro da sessão, né? Então, comecei a estudar com ela e a gente entendeu juntas que dentro da, da, da teoria reichana é a mesma coisa. Todos os princípios fundamentais que você precisa para trabalhar com um casal e com a família já estão lá. né? Então, eu estudei com a Terezinha e estudei com a Eva Wippert que é a pessoa, uma pessoa que hoje eu nem sei se ela está trazendo mais porque isso foi antes da pandemia, mas é uma, uma terapeuta alemã que trazia a abordagem da Virginia Satir que é essa terapeuta de família da Califórnia, Estados Unidos e tal. Ela trazia para o Brasil é, e eu estudei com ela também, então assim né, a, a, o que eu, eu uso em termos de fases do processo terapêutico, técnicas que a gente pode usar no contexto de terapia, é, aspectos importantes que precisam ser observados, eu trago dessas referências, né? Dando essas referências como, como um, um recorte, assim, uma base, né? Então, assim, qual é o que que... A grande mudança que acontece quando a gente se propõe a trabalhar com um casal e com uma família é o fato que você sai de uma relação de um para um, né? Ou uma outra maneira de falar, um relacionamento a dois... O terapeuta e o paciente, num, num, num contexto de terapia individual, eles compõem um par relacional. né? Quando você está atendendo um casal, você está trabalhando no campo da triangulação né? e quando você está atendendo uma família, você está trabalhando num campo de grupo. Né? Sendo que trabalhar com uma família é diferente de trabalhar com terapia de grupo, porque Quando você atende uma família, você está atendendo um grupo específico de pessoas que já tem entre si uma dinâmica, que já tem uma história, que já tem papéis muito bem estabelecidos, né? quer dizer, a família é antiga e o terapeuta é... é que chega ali. É diferente de uma terapia de grupo que chega todo mundo ao mesmo tempo. né? Quando a gente está trabalhando com uma família, a gente está trabalhando com um grupo que tem um funcionamento, que tem códigos próprios e a gente é que está chegando ali, né? assim como na terapia de casal também. Então, eu, assim, ao longo do tempo organizando, né, tentando organizar o trabalho, eu organizei alguns parâmetros do que, que a gente precisa estar atento no, no trabalho com casal e família e como é que a gente faz também um diagnóstico, assim, do que, que precisa ser trabalhado. Então, dentro do atendimento individual... Na terapia reichiana, a gente faz um diagnóstico é, caracterológico, a gente faz um diagnóstico psicodinâmico, né, quais são as questões, quais são os conflitos, o que isso tem a ver com a história de vida da pessoa, e a gente faz um diagnóstico corporal que orienta o nosso trabalho de desencoraçamento. A gente organiza o diagnóstico é, em atendimento individual, terapia rachana dessa forma, né? Quando a gente está atendendo um casal ou uma família, não é isso que a gente vai fazer, porque quando você atende um casal ou uma família, você não está atendendo cada pessoa, você está atendendo o sistema, né? Então, a primeira coisa é a gente perceber que quando você está trabalhando com um casal e com a família, o seu paciente, colocando entre aspas, né? Também, é, não é cada pessoa, o seu, o seu paciente é a relação entre essas pessoas. Você está tratando a relação, né? Então, isso é um, é uma, é um, um deslocamento, é uma mudança que a gente precisa é, ter nesse sentido de sair desse lugar de querer aprofundar ou tratar cada pessoa individualmente, né? Isso é uma mudança e uma outra mudança é essa questão do relacionamento A2 para o relacionamento A3 ou mais, porque o número 2 e o número 3, né? relacionamento A2 e A3 são formatos são formatos de relação estruturantes do nosso psiquismo, né? Relacionamento A2 estrutura o nosso psiquismo durante a fase oral e o relacionamento A3 estrutura o nosso psiquismo durante a fase edípica. Então, quando você está numa relação de um para um, temas importantes da relação né, paciente terapeuta é isso, consolidação do vínculo, estabelecimento de uma relação de confiança, aproximação, né, a capacidade de se aproximar e de se diferenciar, dependência, autonomia, né, coisas dessa natureza. Às vezes o relacionamento, às vezes não, sempre, com muita frequência também acontece, mas é, acontecem fenômenos de triangulação na relação terapeuta-paciente em relação a algo que está fora, né? Por exemplo, você atrasou a sessão comigo porque você passou da hora com outro paciente que estava lá, então você está dando mais atenção para ele do que para mim. Isso é uma triangulação, mas é uma triangulação com alguma coisa que está fora, que não está presente ali. Né? Quando a gente atende um casal, aí, começando pelo casal que é o, como diria a Virginia Satir, são os arquitetos da família, né? E são os arquitetos também do psiquismo humano <risos> nesse sentido, né? Então, é. Quando a gente está trabalhando com um casal, o terapeuta é o terceiro da relação. Isso é uma coisa absolutamente fundamental da gente entender, né? Que nós, quando estamos trabalhando com um casal, a gente sempre está entrando num lugar de terceiro, e esse lugar de terceiro é um lugar bastante delicado. Qual é a dinâmica que se coloca num relacionamento a três, né? que pode se colocar e que na maioria das vezes se coloca? O que, que acontece é que o terapeuta é convidado isso na terapia individual, não acontece exatamente dessa forma nem com tanta frequência. Mas o terapeuta no atendimento de casal, ele é convidado a ser juiz. Ele é convidado a dizer quem está certo e quem está errado. Ele é convidado a fazer alianças, né? As alianças e exclusões são movimentos da triangulação. Quando você está num relacionamento a dois, não tem aliança não tem tá exclusão, né? Você não tem opção. Aliança e exclusão são fenômenos que acontecem no relacionamento a três ou mais, né? Então, é, isso é uma característica assim da, da, do manejo de transferência no trabalho com casais e também com casais e famílias Que são esses fenômenos de tentativa de formação de aliança Então, é muito comum que numa terapia de casal, é, um e o outro tentem formar aliança com o terapeuta De uma maneira inconsciente, às vezes isso não é explícito Mas, por exemplo, isso aparece, por exemplo, aí já começando a falar sobre o uso do nosso corpo, né? como sendo uma parte fundamental né, de, de, de trabalho e de relacionamento, por exemplo, se você está tendo um casal né? e aí as duas pessoas sentam ali na sua frente e começam a falar, e, mas e aí, vocês procuraram terapia de casal por quê qual é a questão? É uma coisa muito, muito frequente que um traga queixas do outro, né? T viemos para cá porque eu tenho reclamações a respeito dessa pessoa, né? um traz queixas em relação ao outro e começa a fazer essas queixas olhando para o terapeuta e deixando aquele outro de lado. Ah, então ele faz isso, ele faz aquilo, ele disse, aconteceu, deixando o outro de lado, né? Uma intervenção simples que a gente é, precisa, a gente pode e precisa fazer, por exemplo, é que quando a gente está atendendo um casal, enquanto uma pessoa está falando com você, você o tempo todo olha a outra. Isso é um pequeno gesto, é um pequeno gesto, né? Mas se você, como terapeuta, você não deixa a sua atenção e o seu olhar se absorver completamente só pela pessoa que está falando... No momento que alguém está falando comigo e eu olho a outra pessoa para ver como ela está, eu com esse simples movimento do olhar eu tô dizendo para quem está falando que eu me importo com a maneira como a outra pessoa está recebendo aquilo e que a outra pessoa é parte do trabalho ali também. Você está incluindo a pessoa. Você está incluindo a pessoa. Olhar, sim. com o olhar você inclui a outra pessoa. Exatamente. É e isso é corpo. Isso é uma intervenção corporal, né? Para onde o terapeuta dirige o seu olhar. Isso é uma intervenção corporal,
2: né? E Juliana, com essa atitude também você de alguma forma dá um recado de que você não vai estabelecer uma aliança exclusiva com aquela pessoa que faz a queixa, né?
3: Exatamente, exatamente. Então, né, isso como um exemplo. E uma outra coisa importante que a gente faz o tempo todo, né, numa dinâmica de atendimento de casal e família, é incentivar as pessoas a pararem de falar comigo e falarem entre si. Né? Então, por exemplo, isso que você tá falando para mim, você percebe que você tá falando para mim da sua mulher, mas ela tá aqui do lado, né? Experimenta falar isso tudo que você tá falando, olhando para ela. Eu tô, eu tô aqui, eu tô ouvindo vocês, mas olha para ela, né? Ou quando a pessoa que tá ouvindo tem tá com uma postura corporal que chama muita atenção, a pessoa tá de braços cruzados, olhando para o outro lado. Então você pode fazer uma intervenção de dizer, olha só, você percebeu como é que tá o corpo dela enquanto ela te ouve? Repara só, né? Congela aí, fulano nessa posição que você está, repara só, está de braços cruzados, olhando para o outro lado, você acha que isso que você está falando está sendo ouvido, podendo ser ouvido, podendo ser levado em consideração? Então, esse tipo de intervenção, eu não estou entrando no mérito se o que a pessoa está falando está certo, está errado, eu estou falando assim, olha a sua atitude em relação ao outro com quem você está se relacionando. Isso,
0: é trabalho de forma.
3: Exatamente.
0: É um é trabalho isso. básico de contato e forma.
3: Perfeito. Que é o que a gente faz na terapia haitiana, entende? Então, acho que a mudança é muito mais de você entender que é um outro contexto, você está trabalhando com uma pessoa individualmente, você está trabalhando com um casal com uma família. É uma mudança de setting, mas o que a gente vai fazer é exatamente trabalhar sobre a forma, exatamente, né? Só que trabalhar sobre a forma dentro do campo de terapia de casal e família tem um nome que é trabalhar sobre a comunicação, né? É, é a maneira como se chama, você, a gente não fala né, que a gente vai fazer análise do caráter, até faz, tá? Até faz. Análise do caráter, sim, porque quando eu digo para uma pessoa... Você percebe que sempre que você fala nesse determinado assunto, você tem essa postura? E aí, quando você tem essa postura, a outra pessoa tem aquela?
0: É inevitável e... fazer a análise do caráter do casal, porque acelera muito. É, né? eu, eu, eu percebo assim, acelera muito... É chegar logo no ponto do que do conflito que precisa ser, que precisa emergir é, na terapia de casal e também é, a resistência, né? se a gente pode pensar, né? você está é. falando da transferência na terapia de casal, mas se a gente vai pensar também na resistência na terapia de casal, é, a o cerne da resistência numa terapia de casal é o casal ficar discutindo é, dentro da forma como eles sempre discutem, que é uma forma estéreo é, e que não soluciona o problema, visto que eles vieram para a terapia de casal. É, e já tem lá os encaixes neuróticos, né? é, porque o, o, o problema, ele se estabelece exatamente por conta desses encaixes neuróticos. Né? não é o Todo casal é composto de aspectos amorosos, vitais, é, vivos é, e tudo isso, e também encaixes neuróticos. Né? Então, se a pessoa, se, se o casal entra rapidamente, isso aí do meu ponto de vista, né? Tipo, dentro do, do, do meu do meu rolé Se o casal entra rapidamente no conflito e o conflito pode emergir rapidamente é, com uma forma clara, e a análise do caráter é sensacional para isso, né? A gente acelera um pouco, chegar nas coisas importantes.
3: Acelera bastante. É fundamental, né? Você tem toda a razão. Quando eu falei que a gente não faz análise do caráter, na verdade, nem foi uma fala precisa. Eu quis dizer que a gente não faz no sentido de que na terapia individual, quando a gente começa a analisar a forma, o passo seguinte é você mergulhar na função e na história dessa forma. Né? Na terapia individual você vai fazer um mergulho bem profundo a respeito da do nexo que aquela forma tem na história de vida daquela pessoa. Quando você está trabalhando com um casal, você vai ver é, o que, como é que as formas elas se alimentam reciprocamente. Né? Eu sempre é, uso essa frase que eu nem sei mais aonde eu li, de quem é, não sei mais, mas eu li uma frase uma vez que dizia é toda a comunicação tem letra, música e dança, né? Letra é o que a gente fala, tô dizendo tal coisa, né? A música é o estado emocional que acompanha aquela fala. Então, a, a mesma coisa, ela pode ser falada num ritmo bem calmo e bem lento, pode ser falado num ritmo heavy metal, né? Então a música ela é, é a carga da comunicação, né? E a dança, ela é a dinâmica, é a coreografia. É exatamente isso, da mesma maneira que o Reich observava. Por exemplo, né? Um exemplo bem banal. Percebe que sempre que você fala do seu pai, você abaixa os olhos? Experimenta falar do seu pai olhando para mim. Essas foram as primeiras intervenções corporais que o resto fez, né? O que a gente faz em terapia de casal e família é exatamente isso. Você percebe que sempre que você fala sobre tal assunto, você olha para mim e não olha para ele? Experimenta olhar para ele. É exatamente isso, né? Só que a gente não vai mergulhar tanto na história individual. A gente vai mergulhar na história da relação, né? Até tem coisas da história individual que a gente entra também mas não na mesma profundidade que na terapia individual, né?
2: É, não só da referência, é, eu tenho uma vaga lembrança de que essa referência aí pode estar no comunicação não violenta. Não. Pode
3: ser, pode ser, pode Porque ser. Porque
2: eu acho que eu já li isso e eu li esse livro também tem bastante tempo.
3: É possível. Falando de
2: comunicação, né?
3: Bem, é bem possível. Então, é, quando, a gente tá, né, quando a gente fala da forma, a gente está falando da coreografia, a coreografia é isso, percebe que sempre dá um, um dá dois passos para lá, o outro dá dois passos para cá, será que não dá para dançar esse negócio de outro jeito? Né? Isso, isso é uma grande parte assim, da terapia de casal, que é a comunicação, né? é a forma, é a análise do caráter. E quando, que quando a gente está trabalhando com análise do caráter na terapia individual, a gente também está falando para a pessoa sobre a maneira como ela se comunica, né? Sobre a maneira como ela se relaciona.
0: É uma coreografia do indivíduo, né?
3: É uma coreografia do indivíduo.
0: E aí, eu penso, indivíduo. sério, eu uso essa palavra, eu penso muito em coreografia, quando eu estou uhum. trabalhando. Quando eu estou trabalhando com o um indivíduo, nem tanto, mas quando eu estou trabalhando com um casal ou com família, sem dúvida. Quando eu estou trabalhando com o um grupo também. Total. É, porque a lógica da coreografia é a mesma lógica do traço de caráter, que é a lógica de um funcionamento estereotipado, que quando ele começa ele não vai ser interrompido, ele vai até o fim, ele tem uma, uma, uma série de sucessões e acontecimentos muito previsível, inconscientes, e que a pessoa não consegue interromper e não consegue fazer outra trajetória, não, não tem outro caminho Neurológico possível ali naquele momento.
3: Perfeito, exatamente isso. E uma outra coisa que a gente sabe a partir da análise do caráter também é que essas formas estereotipadas elas têm uma função de defesa, né? E aí, por que, que isso é importante quando a gente fala de relacionamento de casal e de família também? Um casal e uma família chega para a terapia porque está em conflito, né? E conflito relacional. Na terapia individual a pessoa chega porque está em conflito também, mas está em conflito na sua vida, né? É, muitas vezes o conflito é relacional, outras vezes é um conflito existencial, é um sintoma, é uma doença, É, um, né? Mas quando a gente está trabalhando com... É, com casais e famílias, a gente vê o conflito relacional aparecer na nossa frente. As pessoas vêm para tratar aquela dificuldade de se relacionar umas com as outras, né? E se a gente entende que os mecanismos de defesa de caráter, eles têm a função de defesa aí qual é a, o redemoinho né, que normalmente as pessoas ficam presas e que justamente o objetivo da terapia é que a participação do terapeuta possa ajudar as pessoas a saírem desse redemoinho, é que quando existe um conflito, o ambiente é um ambiente estressante, é um ambiente ameaçador. E sempre que o ambiente é ameaçador e estressante, eu vou acionar os meus mecanismos de defesa. Então eu armo os meus traços de caráter para lidar com aquela situação de conflito. E aí o paradoxo, é que, o paradoxo é que quanto mais eu armo as minhas defesas de caráter para lidar com aquele conflito, mais difícil se torna de solucionar aquele conflito, porque o desfecho é sempre o mesmo, é isso que o Guga está falando, né? Então, essa ferramenta da análise do caráter, inclusive, entendendo isso, é, você está se defendendo de quê? Aonde é que você está vulnerável aqui nessa relação, que você está precisando se defender dessa forma e trazer mais empatia né, para a relação, compreensão. Né? Então, é, e aí, para isso, a gente pode usar alguns recursos, algumas técnicas, como, por exemplo, tem um exercício muito legal que é um exercício de troca de papéis na sessão individual, a gente até pode fazer esse exercício, mas usando cadeira vazia ou usando almofada, quando você está com um casal com uma família, é muito legal, porque um de verdade troca de lugar com o outro né? então assim, as pessoas falaram, falaram, falaram reclamaram, 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 tá ok, vamos experimentar uma coisa ao invés de você ficar só entrando nos pormenores da letra, né vamos experimentar uma coisa, eu vou propor que vocês troquem de lugar um vai sentar no lugar do outro e aí agora você vai representar a sua parceria, né, a outra pessoa. Você é a outra pessoa nesse momento. E aí você pede as pessoas para se olharem para realmente se colocarem no lugar do outro. Aí o terapeuta pode ir lá e fazer perguntas. Então olha um pouquinho para sua mulher, olha um pouquinho pro seu marido. O que é que você sente quando olha? O que é que só que a pessoa está no lugar do outro, né? Isso é uma dinâmica lúdica, é uma dinâmica simples e é uma dinâmica que, na maioria das vezes, tem um efeito super legal da pessoa de, de desarmar defesas, de rebaixar um pouco as defesas, né? Das, das pessoas conseguirem entrar em contato com camadas de sentimento mais profundas e mais autênticas que também nutrem aquela relação, né? Isso é um recurso. Um outro recurso é, por exemplo, na hora que a pessoa está falando... Você fazer uma brincadeira tipo de estátua. Para para congela, congela, congela nessa postura que você está agora, estátua todo mundo. Congela nessa postura. Vamos ficar um pouquinho em silêncio. Percebe seu corpo, né? Se concentra um pouco na forma, na tua postura quando você está falando. Se você faz esse exercício assim de sustentar essa postura por um tempo e vai percebendo o que que acontece com você, né? E aí respira um pouco, vê se você consegue encontrar uma postura corporal melhor. Se coloca numa posição corporal mais aberta, mais relaxada, mais confortável, ver o que que muda no teu estado. E aí agora vamos voltar então a conversar, né? Então são assim, intervenções simples que sempre envolvem o corpo, não só você fazer intervenções sobre o corpo da, da pessoa, mas uma contribuição, tem um terapeuta é, de família italiano que é o Maurizio Andolfi, que, que é um, um, tem um, um instituto importante de terapia de família, atualmente ele mora na Austrália, né? mas ele fundou esse instituto em Roma. Ele também, quando ele fala sobre a importância do corpo na terapia familiar, ele também cita o Reich nominalmente como sendo a grande referência em termos de corpo né? nas psicoterapias. E ele traz uma coisa importante que é assim, o corpo do terapeuta é parte do trabalho, né? Então, quando um casal uma família entram na sessão, você observa como eles se sentam, onde eles se sentam, mas você tem que, tem que observar onde é que você se senta e como você se senta também, né? E para onde você olha e de quem você se aproxima quem você evita, né? Então, a gente pode, como terapeuta, nesse exemplo que eu falei, por exemplo, de dirigir o olhar, mas tem outras formas... Né? Por exemplo, se você está numa terapia, já me aconteceu, uma terapia de mãe e filha, né? e aí a filha começa a falar alguma coisa, começa a se emocionar, começa a chorar e a mãe tem dificuldade de acolher a filha, por exemplo. Né? Então o terapeuta pode fazer um movimento de sair da sua cadeira, se sentar ao lado da filha, botar a mão nas costas, dar um apoio nas costas, dar um suporte para a pessoa falar, né, e aí depois você convida a mãe e fala, será que você consegue, isso aqui que eu estou fazendo, será que você consegue fazer enquanto a sua filha fala? Experimenta, bota as mãos aqui nas costas, se senta ao lado, olha para ela, respira com ela, né, e pergunta para a filha como é quando a sua mãe, ela não falou nada, né, mas como é quando ela faz esse gesto, se aproxima de você e põe a mão nas suas costas, como é, né. Então, a gente está o tempo todo atento ao corpo e a gente usa o nosso corpo, né, a diferença do uso do corpo do terapeuta num contexto de casal e família é que a gente não, não para a sessão para fazer acting, entendeu? Você não vai interromper a comunicação ali entre os dois para pedir para uma pessoa deitar e morder toalha. Você até pode pedir para mostrar os dentes, né? mas olhando... <risos>
0: já pedi já é. pedi, já, pedi. Eu já eu já fiz acting mas obviamente não é o acting do indivíduo né exatamente o que você pode fazer com isso é exatamente considerando que todos os actings eles fazem parte do desenvolvimento é, de, de fases do desenvolvimento né você pode incluir é, arranjos aonde uma pessoa faz uma coisa e a outra pessoa faz outra, né? Isso. Que são exatamente. complementares. e, e eu, eu, eu penso assim que, por exemplo, é muito, no, do ponto de vista da questão de, do alívio do conflito, né? E dentro desse campo da empatia, é, ou seja, de uma comunicação menos defendida e mais empática, Exato. É, o que você está propondo, é, eu vejo também que é, sempre me ajuda nesses atendimentos tanto de família quanto de casal, mas de casal eu acho que talvez até mais do que de família é poder é, levar o ponto que as pessoas percebam é, que o comportamento estereotipado da defesa da outra pessoa não é sobre você, né? Não é sobre
3: perfeito, Google.
0: É uhum. E quando a gente consegue chegar dentro né, dessa lógica a um ponto onde, por exemplo, a defesa típica de uma pessoa dentro da relação está evidente e a defesa típica da outra pessoa dentro da relação está evidente é tá evidente mutuamente, né, um para o outro. Uhum. Não né? evidente para mim, né, mas está evidente entre eles. Uhum. E está evidente entre eles... É, de onde vem isso na história de vida da pessoa minimamente né que é isso não é sobre você isso não é sobre ele não é sobre ela não é sobre eles é, isso tem a ver com a história da pessoa e tudo mais isso também é uma coisa que alivia muito é, a belicidade do conflito né e a sensação persecutória de que o outro está tentando me sacanear, ou está tentando me ferrar, ou é, o outro faz isso para me provocar, ou o outro não me entende, ou não me aceita, ou não me... o que quer que seja. É, muitas vezes, né, é, casais têm defesas, muitas vezes, assim, quase todas as vezes, casais têm defesas que formam um par funcional.
3: Exatamente, é isso aí.
0: E essa relação né quer dizer o que uma pessoa o funcionamento de uma pessoa produz um efeito específico na outra pessoa o funcionamento da outra pessoa produz um efeito específico nessa pessoa e esses dois funcionamentos eles são super interdependentes entre si e tem um princípio funcional comum que está na relação. Perfeito. Que é a, histó
2: a história do pé e o sapato, né?
0: Exatamente.
2: E de novo a história do pé e o sapato.
3: É a história do pé e o sapato. E como isso é interessante, porque você vê aquela mesma pessoa, com aquela mesma organização de personalidade, traço de caráter, se ela se relacionasse com uma outra pessoa, a dinâmica e os traços que eu emergi talvez fossem outros. Muitas né? vezes são. Muitas vezes são. Né? Então é isso, a gente está tratando justamente a dinâmica no caso do casal, a dinâmica do par e no caso da família, a dinâmica do grupo, né? Tem é, um, um e-book, assim não é um artigo, é uma publicação livre né que eu e a Hernani escrevemos no início da pandemia sobre terapia radiciano online, em que a gente propôs, que eu acho que termina é, servindo muito para esse contexto de casal e família, que a gente propôs uma coisa assim, que aí falamos da análise do caráter e vou falar um pouco sobre a ideia de trabalhar com o corpo numa perspectiva que não é exatamente a perspectiva do desencoraçamento que a gente trabalha na clínica individual. Apesar de que a gente pode ter um fenômeno de desencorajamento como consequência do trabalho de corpo na terapia de casal e família também, né? É, na terapia individual, a gente organiza a couraça em sete segmentos e a gente tem um plano de desencouraçamento sistematizado através de um repertório enorme de trabalhos de corpo que a gente usa na terapia né Então, é, no contexto de atendimento de casal e família, talvez a, a forma como a gente vai pensar é, o corpo não é tanto nessa perspectiva do desencouraçamento sistemático, mas eu mencionei esse artigo Artigo sobre terapia recheando online, porque ali a gente fez uma proposta de organização dos trabalhos de corpo, não exatamente por segmento, mas por função. Isso é uma outra forma que a gente tem de organizar os trabalhos de corpo, né? Então, por exemplo, trabalhos de contato e autopercepção, no caso do atendimento de casal-família, de contato recíproco, né, entre as pessoas, trabalhos expressivos, trabalhos de autorregulação e trabalhos de centramento, né? Então se a gente dá essa organização Não tanto pensando no desencoraçamento De primeiro segmento, desencoraçamento De segundo segmento, não tanto isso Mas pensando nessas funções né? Contato, expressão E centramento e autorregulação né? Se a gente pensa nessas funções A gente pode escolher Dentro do nosso repertório Trabalhos que facilitem isso Então você pode propor numa sessão de casal e família Um trabalho de centramento e autorregulação Um trabalho de corre-regulação, Onde uma pessoa ajuda a outra a se regular, como foi esse exemplo que eu dei do atendimento da mãe e da filha, né, e trabalho de acolhimento, é um outro grande guarda-chuva onde a gente coloca várias possíveis intervenções corporais, né. E é isso que a gente estava conversando, trabalhos expressivos, que o Guga falou, eu já mandei mostrar os dentes, eu também já usei esse recurso de mostrar os dentes, recurso de socar, né? Uhum. Por exemplo, você coloca um de frente para o outro e um soca olhando para o outro e depois troca. Para você so, sim.
2: Soca a almofada olhando para o outro. <risos> não, não, é sério, é porque sabe-se lá que vai ouvir, né? É importante deixar... Bom, é
0: óbvio que a gente não precisa nem falar isso, mas precisa... É, não, não, preciso. precisa... precisa a gente bem claro. Claro que precisa. Claro que precisa
3: foi foi uma importante só calmo fada só com o colchão olhando para o outro e depois troca para você experimentar como é para você expressar a hostilidade e como é para outra pessoa receber né essa possibilidade dentro de um relacionamento íntimo de você receber a hostilidade do outro e amortecer um pouco sem se engatilhar e reagir imediatamente isso é uma habilidade muito importante uma habilidade relacional muito importante né de na hora que um está mobilizado, não precisa o outro entrar necessariamente em mobilização também. É possível você revisar, alternar um pouco esses papéis, né? Então, a gente usa, sim, intervenções corporais da terapia rastiana no contexto de casal e família, mas não tanto pensando no desencoraçamento sistemático segmentar, mas pensando mais nas funções relacionais daquele trabalho de corpo que a gente está escolhendo. Então, é um intercâmbio mesmo, né? tem compreensões da, 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 da terapia sistêmica que ajudam a gente, e tem ferramentas como análise do caráter e os recursos de intervenção corporal que a gente tem, que a gente pode perfeitamente trazer para o atendimento de casal e família e dinamiza muito, enriquece muito o trabalho também. Né? É, sobre terapia familiar, só um comentário, né? Porque na terapia de casal, em geral, a gente, a gente falou que a gente está trabalhando conflito de casal. Claro, né? Um casal até acontece do casal que não está em conflito procurar terapia para fazer um trabalho preventivo, que eu acho super bacana quando isso acontece, por exemplo, é um casal que está para tomar uma decisão de morar junto, ou um casal grávido, o gente trabalhava muito com casais grávidos, muito, né? Então, no campo da prevenção, seria ótimo que existisse uma cultura né, mais ampla de que casais e famílias poderiam fazer terapia de uma maneira preventiva também, mas essa cultura não existe quando chega um casal com uma demanda assim, normalmente é um casal que foi encaminhado pelo terapeuta, faz terapia individual e aí o terapeuta sugeriu, mas espontaneamente é muito raro, né? Os casais que procuram terapia espontaneamente normalmente são casais que estão em conflito. Eu coloquei antes da nossa gravação umas perguntas no Instagram, a gente já tá respondendo algumas, né? Mas uma das perguntas que veio foi isso, quando um casal deve procurar terapia? Isso é interessante, porque é isso, né, o ideal é que o casal procurasse terapia antes de estar num conflito muito difícil, uhum. mas isso normalmente não acontece, né, a terapia de casal e de família poderia ser uma prática preventiva mesmo voltada para a educação de filhos, que era o que o RAS fazia, mas isso não está é, muito incorporado na nossa cultura. Normalmente, os casais procuram terapia quando eles se veem num conflito difícil de resolver. Né? E as famílias procuram terapia quando estão em conflito ou quando existe um membro da família problemático, né? Uma pessoa doente, um paciente psiquiátrico, um filho com problemas comportamentais graves, né? Então, normalmente, a família procura terapia porque existe um membro da família com problemas, com comportamento problemático, que é o que se chama em terapia familiar de paciente identificado, a terapia vai, a família vai procurar a terapia através de uma pessoa que é o paciente identificado. Mas, normalmente, quando a gente vai ver, aquele sintoma ou aquela doença ou aquela queixa tem uma relação fundamental com a dinâmica da família. né? Na maioria das vezes, o paciente identificado, a coisa mais comum, é que o paciente identificado seja uma criança ou um adolescente. né? A criança deu o problema, o adolescente deu o problema. Existe um termo proposto pelo Minuchin, que é um outro terapeuta de família que eu uso como referência também, é que ele fala sobre terapia de casal camuflada. Isso que ele chama de terapia de casal camuflada é quando a criança chega para terapia, né? O filho está tendo problemas de comportamento, a criança chega para terapia, mas muito rapidamente se identifica que os problemas de comportamento, as questões que a criança ou a adolescente estão trazendo, tem a ver com um conflito importante encoberto no relacionamento de casal. Então, na verdade, na verdade a demanda seria de terapia de casal e não seria de terapia de família, né? Isso é uma coisa assim, bastante é, frequente né, de acontecer. Então, isso é algo para ficar atento quando a gente está atendendo uma família, de ver isso. Se existe uma pessoa que é paciente identificado e se existir, qual é a função do sintoma daquela pessoa dentro da dinâmica familiar.
0: Né? Eu queria fazer um comentário sobre o paciente identificado, que eu acho importante, que é a seguinte. Muitas vezes, o paciente identificado, ele já é a pessoa que procurou terapia individual. É verdade. Né? Tipo assim, pelo menos na minha clínica, é, 90%, sei lá, dos meus pacientes são pacientes é, que são as pessoas que deram problema das suas, dentro das suas famílias. Né? E, invariavelmente, isso é engraçado porque você vê: existe um movimento clássico da terapia que assim a pessoa dá problema dentro da família dela, daí, manda uma pessoa ir fazer terapia. A pessoa vem, a pessoa faz terapia, daí a pessoa melhora e para de dar problema dentro da família dela. Ou melhor, ela se desidentifica desse problema de alguma maneira, ela meio que sai desse lugar. E aí a família adoece, né? Então, esse fenômeno, né? Tipo assim, a pessoa sair desse lugar, tipo, eu, 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 hoje em dia talvez não seja, mas eu acho que quando eu comecei a atender era muito assim, tipo, todos os meus pacientes eram sempre as ovelhas negras das famílias. Uhum. Né, isso era uma coisa, assim, bem, bem típica. É, e essas pessoas... É, é legal, o, o quer dizer, óbvio, é horrível a pessoa estar nesse lugar, né? Mas é legal do seguinte ponto de vista: é, frequentemente essas pessoas, elas são pessoas que têm muita é, sensibilidade, elas são pessoas que têm muito interesse em sair desse lugar e muito interesse em modificação da, da dinâmica da família. É, essas pessoas, elas são pessoas que têm um potencial extraordinário. E eu acho muito curioso, quer dizer, quando eu eu comecei a atender primeiro família, uhum. na, verdade, é, na, na minha na minha trajetória de atendimento de família e casal, é, eu comecei, a, um dos meus primeiros trabalhos, eu trabalhava numa clínica de reabilitação neurológica e eu era o terapeuta de família da clínica. E a minha função era é, trabalhar, era que, os pacientes no caso é, que traziam essas famílias para terapia eram pessoas que tinham sofrido algum tipo de lesão neurológica, estavam se tratando na clínica, uhum. e a gente entendia que a família era imprescindível e decisiva no processo de reabilitação da pessoa. Então, criou-se dentro, a clínica já trabalhava, a clínica era uma clínica de reabilitação neurológica, mas era uma clínica que tinha um olhar reichiano. Uma prática de, de ergonômica. Né? Então, tinha um departamento de psicologia na clínica. É, a gente trabalhava é, ergonomicamente para facilitar a reabilitação das pessoas. Então, tinha toda um, um, uma ideia interessantíssima de é, como bloqueios é, bioenergéticos dificultavam a reabilitação de pessoas e como é que a gente podia... É, disponibilizar a carga dos bloqueios para o processo de reabilitação. Isso funcionava funcionava muito bem, a gente apresentou esse congresso à beça na época A é, torta e à direita, porque super funcionava mas uma das coisas que eu gostava muito de fazer nessa clínica era atender família. E aí o, 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 nesse caso né, dessa trajetória é, os meus pacientes quer dizer, eu, eu era o terapeuta de família quando eu era o terapeuta de família, outra pessoa era a terapeuta do, do indivíduo, né? paciente que era tratado na clínica e a gente fazia essa dobradinha e dentro desse cenário era muito interessante ver é, como, por exemplo é, obviamente uma lesão neurológica grave, tipo é, a pessoa ficar paraplégica, tetraplégica ter um AVC, ter uma isquemia é, são coisas drásticas e que são capazes de fazer uma mobilização violenta de um sistema familiar. Né? Agora, todas as trajetórias que eu acompanhei nesse período das famílias esses eventos traumáticos eles se tornaram é, pontos de mutação. Eu vou usar o, o of Capra como... Uhum. Já que você trouxe essa referência, eu vou usar também. É, pontos de mutação da família. Porque, eu, tá na bem. medida que a família... O sistema vai ter que se reorganizar né, devido a um acontecimento... E uma das coisas que a gente conseguia trabalhar naquela época era muito interessante, era, digamos assim, com todas as cautelas místicas que eu puder ter agora, nesse momento, quem estiver escutando, por favor, é, com todas as cautelas místicas possíveis, mas era muito terapêutico trabalhar qual foi a função sistêmica do, do acidente ou da lesão para aquela família, né? E... Quando isso ficava evidente, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bem simples para não ficar super abstrato. É, eu tive um paciente que a, a, a história da família era a seguinte, o cara era um orcaholic. É, super workaholic e ele não não queria parar de trabalhar de jeito nenhum é, ele era dono de dois supermercados e era tudo ele ele mesmo fazia de uma maneira muito artesanal assim. então era, o, 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 os negócios eram extremamente dependentes da pessoa dele e ele tinha uma família é, ele estava muito ausente dessa família por conta desse, desse, desse trabalho da forma como ele lidava com esse trabalho e tinha um conflito acontecendo dentro do casal e o casal ia se separar. E a mulher dele deu um ultimato para ele, que era que se até o final do ano X lá é, isso não mudasse, ela ia se divorciar dele e o casamento ia acabar. Quando foi na, no dia seguinte do Natal daquele ano, ou seja, é, cinco dias antes do deadline, ele sofreu um acidente de carro e bateu um carro num poste e ficou paraplégico. E isso obviamente gerou um caos na vida dele, da família inteira e tudo isso. E aí até até esse momento é, ninguém ali estava em terapia, né? É, quando a gente foi atender esse caso ainda no hospital, né? E assim que saiu do hospital, a gente começou o acompanhamento de família, e aí dentro desse processo do acompanhamento de família foi surgindo a história do acidente, né, e a história do contexto familiar e do contexto sistêmico onde o acidente aconteceu, e de, de alguma maneira o acidente colocou o deadline em hold, né, porque, tipo, como é que você, como é que a pessoa vai cumprir o deadline e se separar de uma pessoa numa situação dessa, não dava mais, e então, tu tinha todas as dinâmicas que estavam envolvidas ali né é, o que que significava tipo primeiro o acidente obrigou ele a parar de trabalhar e isso já era uma coisa que conversava muito diretamente com é, o problema da família né o conflito da família e o acidente obrigou a família inteira a se reorganizar e todas as relações se reorganizarem enfim depois disso é, junto com o processo de reabilitação dessa pessoa todos esses conflitos eles eram tão com isso, que, por exemplo, chegou num determinado momento onde, obviamente, apareceu, por exemplo, que ele tinha medo de se reabilitar e ela se separar. Uhum. né Porque, enfim, é, em algum momento, se ele se reabilitasse, ia despausar o conflito. É, tinha os esforços dos, das filhas é, para que ele não voltasse a trabalhar. Tinha é, a frustração da esposa é, com o desdobramento do que aquilo significava para eles, é, tinha o medo dele de ter que abandonar a posição de workaholic, é, porque obviamente aquela posição tinha uma função é, na estrutura dele, na, na identidade dele, né é, e tudo isso, tudo isso, absolutamente tudo isso entrelaçado, interferindo é, naquele processo de reabilitação. Então era, era, era uma modalidade de terapia de família muito interessante é, e muito inusual, né? Tipo, eu, eu acabei a minha introdução ela foi exótica, né? porque tinha, tinha um circunstâncias muito muito específicas ali. Mas, ao mesmo tempo, era uma situação que, que dava muita milhagem e muito rápido, porque as pessoas tinham problemas muito objetivos que tinham que ser resolvidos.
3: Muito interessante, o é. é. isso que você está falando. Porque a gente falou de paciente identificado de doença na família, né? Claro. É, é muito, muito importante isso que você está falando, que é assim... E, e, de novo, mais uma coisa que eu acho que é um passo adiante em relação a algo que o Reich já havia visto, né? que é isso que você falou, o paciente identificado, quando ele começa a melhorar, quem atende criança tá cansado de saber disso, né? Boa. paciente identificado, quando começa a melhorar, dá ruim na família. <risos> o que significa que o sintoma e a doença de um membro da família tem uma origem e uma função familiar, né? Então, quando eu digo que é um passo adiante, porque o Reich, percebi, já tinha fal falado, né, que o sintoma ele é um sinal de um desequilíbrio no funcionamento bioenergético do organismo. Você não trabalha terapeuticamente para eliminar o sintoma, você trabalha terapeuticamente para restabelecer o equilíbrio bioenergético. Né? E isso é um, um, uma visão que vale tanto para o sistema individual como para o sistema familiar. Então, quando, você, quando o paciente identificado começa a melhorar, ou alguém na família do S no lugar dele, ou o conflito aparece. Normalmente é isso que acontece, né? Ao invés de sintoma, aparece conflito, que é exatamente a trajetória que a gente faz na terapia individual também, quando a pessoa vem para terapia com uma queixa psicossomática, a pessoa vem para terapia por causa de um sintoma, né? Uma dermatite, uma dor de cabeça, uma asma e etc. Conforme o trabalho vai avançando, aquele sintoma, fica claro que aquele sintoma diz respeito a um conflito. Então, quando fica claro qual é o conflito Interno, e falando de conflito interno, a gente começa a trabalhar esse conflito interno, mas é claro que esse conflito interno da pessoa está relacionado a uma determinada dinâmica familiar que tem conflitos encobertos também.
0: Claro, né? O sistema a... produz uma... o sistema se constitui em torno desse, desses conflitos, né? E, e eles são é, constituintes do sistema, estruturantes do sistema e de alguma maneira expressão também é, tipo a a estrutura de caráter do, do sistema familiar.
3: Exatamente. O paciente adoecido, o paciente identificado, uma outra forma de falar é que ele é uma pessoa que se sacrifica pela família. Uhum. Ele adoece em nome da família, né? e essa então né o que eu, o que eu digo nesse sentido que é um passo adiante é esse entendimento de que existe uma disfunção bioenergética um desequilíbrio bioenergético no organismo da pessoa e no sistema onde a pessoa está inserida também né? É. Que é isso que a, gente, que a gente vê O filho melhora, os pais tiram da terapia né Coisa super frequente De acontecer, não aguentam
1: Não aguentam, Verdade. Né? Mas falar um pouco Da experiência que eu tive Quando eu trabalhei em CAPS né Para quem não sabe, CAPS 1 é um CAPS Que atende tanto pacientes De transtorno mental né Assim, transtorno mental Das psicoses, enfim Quanto pacientes adictos né? Então eu trabalhava é, Muitas vezes o que eu vi um ponto que eu acho interessante disso que vocês estão falando, né? Eu acho que é, corrobora isso que vocês estão falando do sistema, né? Muitas vezes a gente não conseguia atender o, o paciente. Esses pacientes é, que a gente identificava no território ali, era uma cidade pequena, né? Enfim que a gente não conseguia às vezes eles não chegavam ao CAPS ou mesmo que a gente fizesse as as visitas né domiciliares a gente não eles não atendiam a gente eles não conversavam com a gente eles não queriam saber do CAPS enfim da saúde mental a gente porque quem buscava muitas vezes é, o CAPS eram as famílias enfim chegavam ali né então a gente muitas vezes fazia a abordagem e fazia o acompanhamento pelas famílias e isso surtia um efeito, digamos assim, muito importante, assim, né? Muito estruturante, né? Não só às vezes de uma, no sentido um pouco de uma abordagem mais pedagógica, né? Até para saber se a família entendia o que estava acontecendo, né? Assim, o que era aquilo que estava acontecendo, como é que era aquilo. Quais eram os papéis, né? Que vocês estavam falando aí um pouco a função de cada um. Então, isso acontecia muitas vezes e a gente via a importância disso, né? Não só para chegar naquele naquele paciente, né? Naquele usuário. E ele poder vir e confiar, de repente, na, na gente, né? E tal. Mas aquela família entender o que estava acontecendo e de ter um apoio, né? Assim, ter alguém que acompanhasse, já fazia uma diferença muito grande para aquele paciente, às vezes, não ser internado, reinternado, né, muitas vezes. E outra situação, porque é isso, a gente trabalhava também com pessoas, na maior parte das vezes, pessoas sem família, a família biológica. Né? E aí tinham duas situações, né? aqueles abandonados dentro de instituições psiquiátricas, assim, né? que ou perderam todo mundo da família, porque as pessoas da família já tinham morrido, ou perderam, a gente não sabia de onde vinha a família, assim, não sabia, aquela pessoa estava lá muitos anos dentro daquela instituição, e aí quem ia ser o suporte daquela pessoa, né, porque aí toda a questão de retirar essas pessoas da instituição e colocar ela elas em residências assistidas, residências terapêuticas, e aí quem era as pessoas de referência daquela pessoa então, né? É, ou em casos de, por exemplo, alguns pacientes é, adictos, principalmente alcoolistas, que também não tinham a família já tinha, né? Deixado, enfim. Ou não tinham mais a família e a referência deles era a instituição, né? Assim, era alguém ali do bairro, era um vizinho que sempre cuidava de ver se estava tudo bem, né? Assim. É, que a gente via que era isso, do sistema, né? Então, onde a pessoa está inserida, o que, que a gente podia também buscar de referência, porque não tinha mais a família biológica, não tinha um parente, não tinha mais ninguém. Né? isso também, né, é, Juliana, né, assim, é, tem isso também, né, é, por conta Total, da, da visão é. do sistema, pode ser visto assim também.
3: Totalmente. Eu acho que essa, esse tema que você trouxe é fundamental, porque é, é isso que a gente estava conversando em relação a outras coisas. né A gente fala coisas pressupondo que são óbvias, mas não são. Então, eu acho que você está trazendo uma questão que é super importante quando a gente fala de família, que é, quando a gente fala de sistema familiar, a gente não está falando só de família biológica. A gente está falando de sistema familiar, inclusive que se constitui ao longo da vida da pessoa. Pessoa não tem a ver necessariamente com um vínculo biológico e sanguíneo. Né? É claro que a família biológica Ela sempre vai fazer parte Do sistema familiar de uma pessoa Mas o sistema familiar de uma pessoa Ele não se restringe à família biológica Então, inclusive, quando você está Atendendo uma pessoa, por exemplo Que já não tem pessoas vivas Na sua família biológica Você amplia né, O trabalho sistêmico para pessoas Que são pessoas que compõem o sistema daquela família Mas que não são necessariamente é, Membros da família biológica Da pessoa, sem dúvida, acho que é importante é importante falar isso, sim.
0: Né? E a família não é a família, é a família nuclear brasileira. É, tipo, né? A gente não está falando da família nuclear brasileira, é, não está falando da família heteronormativa, é, a gente não está falando de uma estrutura é, moral, né? porque a, a gente tem também junto com isso, né? eu, eu acho que a fala da Ellen traz é, a possibilidade da abertura da discussão é, para que ela inclua mesmo, para que fique muito claro que essa discussão ela pode incluir todo tipo de estruturação possível de sistema. Né? A gente tem agora muitas pessoas que estão constituindo sistemas é, familiares é, que são compostos por amigos. Amigos que resolveram envelhecer juntos. né? Da mesma maneira que a pessoa pode se casar com uma pessoa e constituir é, uma continuidade de um novo sistema familiar, né? que está interligado com o sistema de onde a pessoa veio, mas né, da mesma forma que a pessoa pode constituir um, um núcleo familiar para o futuro, é, tem organizações sistêmicas que envolvem é, outros tipos de organização. E na que, a, que as famílias tradicionais é, vêm se dissolvendo nos últimos 30 anos, essas formas de
3: organização sistêmica
0: elas estão se tornando cada vez mais
3: comuns. Sem dúvida, sem dúvida. Um outro exemplo super importante é, por exemplo, crianças que chegam na família através da adoção, mas que antes de chegar na família através da adoção passaram por abrigos, uhum. né? aquele abrigo e todas as pessoas que viviam naquele abrigo fazem parte do sistema familiar daquela pessoa para o resto da vida, elas fazem parte do sistema, né? então às vezes a gente amplia o nosso sistema familiar, né? a gente incorpora membros por escolha, como acontece, por exemplo, no casamento. E às vezes a gente incorpora porque a vida coloca isso para a gente, por exemplo, crianças que passaram uma parte da sua vida vivendo num abrigo, né? É, então, sem dúvida, a gente está falando de uma família ampliada, a gente está falando de arranjos familiares diversos, uhum. né? Sem dúvida. Mas é interessante porque, apesar disso, ainda a gente, a gente ainda está falando sobre a gente ainda está falando de famílias que se organizam segundo crenças e valores patriarcais. Sim. mesmo quando a gente está falando de um casal de duas mulheres. Claro. Né? Dentro da nossa sociedade hoje, é claro que isso tudo está em movimento, isso tudo está em transformação. Né? No meio desse processo de movimento e transformação tem um caos acontecendo, que acho que esse caos também não é o caminho. Né? Mas é claro que sempre que a gente está num momento de grande transformação social, tem uma ruptura, né? existem movimentos que são disruptivos, mas mesmo assim ainda hoje... E isso é uma outra grande contribuição que o Reich traz, que é como é essa estrutura de poder patriarcal organiza a nossa subjetividade. Então, mesmo em famílias hoje, que são famílias que têm uma configuração que já não é mais uma configuração heteronormativa, mas as forças e os valores inconscientes do patriarcado estão lá de uma maneira muito importante ainda. Né? No exercício dos pa de papéis no relacionamento de casal, no exercício de funções parentais nos valores e crenças através dos quais a gente educa as crianças, né? na maneira como a gente se relaciona com a nossa sexualidade, com a sexualidade infantil, tá lá, sem dúvida. Super, né? isso
0: é muito nítido, né? Mas eu brinco muito com os meus pacientes gays de dizer para eles que eles herdaram é, o, os, as tretas é, de casais heteronormativos Total. das quais eles queriam se descolar pra caramba. Né? Mas é, eu brinco muito de, de, de falar isso para as pessoas, de dizer, cara, olha só, você imaginava que você ia estar tá tratando por causa de uma coisa tão patriarcal? Uhum. É, sim, todo o movimento que a pessoa faz para se descolar disso, todo o movimento que a pessoa faz para percorrer um caminho. Né? diferente, externo, é inevitável. E, e muitas vezes esse movimento todo não é nem por escolha da pessoa, é porque as circunstâncias obrigam a pessoa a fazer isso para aí é, vai constituir sistemas familiares e vai cair nesses mesmos conflitos. Isso é uma coisa poderosíssima. É
3: impressionante.
0: Né? Eu acho que o Reich foi muito bem muito bem sucedido lá na tanto na Revolução Sexual como no, no Psicologia de Massas do Fascismo, é, de mostrar é, a, a relação muito direta que existe é, entre esse modelo de estruturação familiar. É, mas a, o, o nosso pensamento ele é foda, né? Tipo, a gente, a gente gente o, o sujeito aponta para a lua e a gente olha para o dedo, né? Aponta, a gente olha para o dedo ao invés de olhar para a lua. É, as, quando as pessoas liam aquilo, as pessoas achavam que ele estava falando da configuração familiar, né? Então, porra, se a gente mudar a configuração familiar, resolveu o problema, né? É não, isso aí. Não resolveu, porque agora a gente tem um monte de outras formas de configuração familiar que são determinadas pelos mesmos valores. E o que ele estava falando não era da configuração, o que ele estava falando era da força desses valores, exatamente, é, da, como você disse, na estruturação da subjetividade.
3: A gente tem uma variedade infinita de caixinhas, mas continuam sendo caixinhas, né? Patriarcais continuam sendo. É... Ideias a respeito de papéis ou né, que, que tem de fato um, um, uma origem arraigada no, no, na forma de exercício de poder. Isso tem a ver com poder. É claro. O patriarcado tem a ver com forma de exercício de poder. Não tem a ver com orientação sexual e com configuração familiar. Tem a ver com uma forma de exercício de poder. Né? Do... E isso não sofreu uma mudança radical, não? Claro, é verdade. Né? Então, bom, vou, queria, assim, de repente para a gente ir fechando, né, eu acho, pela hora, mas assim, para dar uma amarrada nessa questão das especificidades do trabalho com casais e famílias, eu queria trazer uma contribuição do Minuchin, que é esse autor de terapia familiar, só de novo, para fazer um paralelo com a terapia rachiana, né, porque é, a gente, quando recebe é, uma pessoa, um casal, uma família, né, a gente como terapeuta, a gente tem um projeto terapêutico para aquela pessoa, para aquele casal, para aquela família, o que não significa que o projeto terapêutico seja rígido, pelo contrário, a gente vai adaptando é, ao longo do caminho, mas a gente tem uma direção de trabalho. O projeto terapêutico, ele dá para a gente uma direção de trabalho. Né? Então quando a gente está trabalhando individualmente dentro da abordagem rachiana, a gente tem um, uma fase inicial do trabalho terapêutico, que é uma fase em que a gente é, faz o diagnóstico e aí colocando isso bem claramente, né? A função do diagnóstico não é classificação, a função do diagnóstico é orientar o tratamento. Ah, então essa pessoa tem essa forma de se comportar, tem esse padrão emocional, tem essa forma de se relacionar, essa forma de se defender. Isso está ancorado no corpo através de defesas e, e bloqueios tais, tais e tais. E isso tem um nexo na história de vida dela, que é tal, tal e tal. Então, na fase inicial do trabalho terapêutico, a gente tem um entendimento geral, que é claro que vai se aprimorando e se refinando ao longo do trabalho. Né? Depois tem um tempo longo, que é o maior tempo da terapia, onde a gente trabalha sobre essas questões usando as ferramentas que a gente tem. O trabalho verbal, o trabalho sobre a transferência, o trabalho de desencoraçamento, né? Então a gente. Isso é motivo para um outro podcast que eu acho que vocês já até gravaram. Que é a fase final da terapia, a alta terapêutica, Essa parte que eu acho que é uma parte mais polêmica, né? Mas é a fase final de uma terapia individual. Se a gente fosse entender dessa forma, seria o momento em que a pessoa sente que ela é, encontrou autonomia, que ela encontrou um nível de autorregulação maior, que ela encontrou autonomia para lidar com as dificuldades que ela tinha e que a gente vai fazer um trabalho de consolidação da, da melhora, né? Então, aquela ideia, você fez um trabalho de desencoraçamento sistemático, numa fase mais final da terapia, você faz trabalhos intensos, por exemplo, um trabalho de puxar o reflexo do orgasmo, ou trabalhos que envolvem mais carga, para ver aonde, por exemplo, que, que os bloqueios vão reaparecer, e você trabalhar sobre aqueles mesmos bloqueios em alta carga, né? Então, assim, uhum. consolidar o trabalho de desencoraçamento que foi feito, né? Num trabalho de casal, com casais e famílias, tem uma diferença, primeiro, que é um trabalho breve, né, porque é isso que a gente estava falando, o terapeuta ele passa a ser um membro temporário do sistema, seja do sistema conjugal ou familiar, e a ideia é que nós sejamos de fato membros temporários, então o um trabalho com terapia de família e casal é um trabalho breve, normalmente a terapia individual é uma terapia muito mais longa e extensa do que o trabalho de casal e família, que é um trabalho mais focal, né. Mas, mesmo sendo uma terapia breve, ele também se organiza em algumas fases e o Minuchin organizou isso de uma maneira que eu acho muito interessante. Então, ele propõe que o processo de terapia de casal e família, ele acontece organizado em quatro etapas. A primeira seria a ampliação da queixa. Então, a ampliação da queixa é exatamente isso que a gente está falando. Chega um casal reclamando um do outro. Uma função fundamental do terapeuta, logo no início da terapia, é que a terapia deixe de ser um espaço de reclamação recíproca, mútua, e passe a ser um, um espaço onde aquele casal vai poder olhar para a sua forma de funcionar e como é que a minha forma de funcionar está contribuindo para a manutenção desse conflito do qual a gente se queixa. Então, você amplia o problema. Né? No caso de um trabalho com família, por exemplo, a família chega reclamando do filho adolescente problemático e você vai ajudar a família a perceber que o comportamento do filho adolescente problemático tem uma função fundamental na família, porque se ele deixa de ser um adolescente problemático, vai aparecer, por exemplo, um conflito de casal muito difícil entre os pais, por exemplo. Né? Então, isso é o primeiro momento que seria esse trabalho de ampliação da queixa. Você foca o trabalho na relação. É, e aí a segunda etapa seria isso, as pessoas tomarem consciência do que, que elas fazem para contribuir com aquilo que elas não querem mais, que é a análise do caráter, né? Sim. Então é a forma de funcionamento da família. E aí tem uma outra etapa que a gente não falou muito ainda, que é a investigação da história. Né? Eu, só, eu só quis trazer isso para marcar... Que não é que em terapia de casal e família a investigação da história não seja importante. Ela é muito importante. A gente trabalha, inclusive, também com atravessamentos transgeracionais. né? Não só a história de vida daqueles indivíduos, mas a história daquela família. né? O que, que aconteceu em gerações atrás? Como era o casamento dos seus pais? Qual foi o ambiente em que seus pais foram educados? Isso é muito relevante também para a terapia de casal e família. É só uma diferença que mais até do que na terapia individual, na terapia de casal e família, a gente vai investigar a história realmente a partir daquilo que apareceu ali. Você não faz uma anamnese tão estruturada. Você investiga assim. Apareceu o problema? Que, qual é o nexo desse problema na história do relacionamento de vocês e na história da família de cada um? Né? Então, a gente parte do que está aparecendo ali e faz uma investigação da história, mas focal para o que está aparecendo na relação ali, não, não uma investigação ampla da história de vida.
0: É a anamnese
3: do problema, não é? na da pessoa. Perfeito, perfeito. É isso, exatamente. Então, só para marcar que isso também faz parte, isso também é uma etapa, isso também é fundamental para a construção de compreensão e empatia, porque uma das coisas que a gente termina... Um dos lugares que a gente chega sempre em terapia de casal e família é um lugar de que não existe relação 100% satisfatória, né? Uma habilidade fundamental para relacionamentos humanos é você lidar com frustração, né? Então, quando você entende a história também da família, por exemplo, para sair um pouco do casal, mas quando numa terapia de família os filhos entendem a história dos pais, Entendem que muitas vezes a dificuldade que aquele adulto tem como pai ou como mãe tem muito mais a ver com a sua relação com seus pais, né? Porque a tendência do filho, principalmente da criança, é da criança achar que quem tá errado é ela, né? E isso é uma coisa extremamente libertadora, né, para os filhos, quando os filhos se dão conta que a dificuldade dos pais não tem a ver comigo filho, tem a ver com os pais deles, caraca. Ufa, tudo e
0: bem. Viu, né? E ver pai, os pais como filhos de alguém e não como pais, né? Que é já coloca isso num contexto muito diferente, né? porque é, quando a gente é criança ou adolescente, a gente tem uma tendência a imaginar que os nossos pais são prontos. Os adultos são prontos, eles já estão prontos. Eles não são pessoas é, que estão é, numa etapa desse mesmo processo que eu estou. Então, eles são filhos de alguém, eles ainda estão resolvendo as tretas. É, é, muito, é muito bonito quando um neto consegue ver os conflitos de um pai ou de uma mãe com com a avó ou com uhum. o avô, né, e, e entender isso de uma maneira, tipo, quem quem é cada um nesse conflito? Qual é a posição de cada um? É, e aí ele se vê nisso e ele tipo, isso obviamente isso tira o conflito do âmbito pessoal, que é geralmente como a coisa está.
3: Exatamente. É, é isso, é a ampliação, visão da águia, né? Você sair daquele lugar tão limitado e olhar a coisa numa perspectiva muito maior e entendendo mesmo que as pessoas, quem tem história tem limite, né? Quem tem história tem padrão, quem tem história tem dificuldade, né? E essa compreensão assim, Compreender as limitações das pessoas Porque tem uma história que dá sentido Para essa limitação É uma parte muito importante do, do trabalho também né? E aí ele organiza em etapas né? É claro que essas etapas Elas não são assim o Primeiro a um, depois a dois, depois a três pois. Não é assim, né? mas é a maneira como você Trabalha as questões que vão emergindo né? É você sair Da queixa e transformar a queixa em questão Entender qual o nexo histórico Daquela questão para aquela família é, e aí a, a etapa final que ele propõe, que é muito interessante é, e que a gente faz na terapia individual também, que é descobrir novas formas de se relacionar, né? então isso é uma coisa que a gente tem falado muito também na terapia haitiana contemporânea, né? eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, como isso é relevante. A gente não pode fazer um trabalho só de desconstrução e desarme das defesas. A gente precisa fazer um trabalho também de ajudar as pessoas a encontrarem recursos melhores para colocar no lugar. Porque você só consegue abrir mão de um mecanismo de defesa quando você tem um mecanismo de defesa melhor. Ninguém consegue não se defender no momento que está se sentindo vulnerável e frágil. Mas a gente pode encontrar mecanismos de defesa melhores, mais funcionais, mais flexíveis e mais adaptativos. Né? E essa mesma ideia, ela se aplica é, aos casais e às famílias, no sentido de que a terapia também precisa propor dentro da sessão, né, que era um pouco aquele exemplo que eu dei com a mãe e com a filha, a filha está chorando, a mãe reage de uma determinada forma. E o terapeuta, por exemplo, vai lá e faz o um movimento de acolhimento da filha. E depois propõe para a mãe, experimenta você fazer isso. Nesse momento que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo um trabalho de ajudar aquelas pessoas a desenvolverem novos recursos relacionais. Então é aquela ideia, né? não basta só a gente tirar coisas, a gente precisa também oferecer novos recursos e novas ferramentas. Né? Eu tava, tenho lido recentemente sobre transtorno alimentar na infância, isso é uma coisa que tem me chamado bastante atenção e né, eu tenho me voltado muito para isso. E aí as nutricionistas que não estão tanto no campo da dieta, da planilha, de dizer para a pessoa o que a pessoa tem que comer, de trabalhar só com dieta de restrição, porque não se trata transtorno alimentar com dieta restritiva, né? não, se, não se faz isso. Né? Isso,
0: deve, isso deveria ser um daqueles óbvios que precisa ser dito.
3: <risos> Exatamente. Né? A pessoa tem um transtorno alimentar, vai na nutricionista, sai com uma planilha, ferrou, vai ficar em looping. Faz dieta, sai da dieta, faz, faz dieta, sai da dieta. Né? Não é assim que se trata. Então, em relação a isso também, por exemplo, o que, que você faz com criança, por exemplo, quando a criança tem uma compulsão por doce? Ao invés de você proibir tentar tirar o doce, você oferece outras coisas, mas olha isso aqui que legal também. Tem essa fruta, tem o mel, tem essa possibilidade. Que tal a gente acrescentar isso no almoço? Que tal a gente acrescentar... Você acrescenta, né? E quando você oferece ali coisas, alimentos, outras opções de alimentos é, gostosos, então a, a criança não precisa mais ficar só focada no doce, na porcaria e na bala como sendo a única fonte de prazer e, e, de, 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 ou, ou de prazer ou de acalmar a ansiedade que ela tem. Né? Então esse é um exemplo, esse exemplo que eu estou trazendo do alimento é porque é uma coisa, é um paralelo de dizer assim, a terapia também não pode ser um ambiente só de restrição, só da gente apontar para a pessoa o que, que ela faz que não dá certo, né? A gente precisa apontar para a pessoa o que, é que ela faz que não dá certo, mas a gente precisa também ajudar ela a encontrar outras formas. E esse ajudar a encontrar outras formas é um trabalho vivencial. Não adianta você, como terapeuta, dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, você tem que, na sessão, propor uma vivência onde a pessoa faz de outro jeito, né? Não é o pessoal. Se não é opressor, se não é isso. É, As pessoas saem com uma planilha de dieta da terapia. Não é isso. Não é
0: esse o objetivo. Se ela pudesse cumprir isso, ela faria. Exato. É, é opressor porque, de alguma maneira, a pessoa precisa mesmo ser apoiada para poder testar Da mesma maneira que no desenvolvimento a gente apoia a criança para que ela possa testar outros funcionamentos né? dentro de um sistema familiar, também a pessoa precisa ser apoiada para fazer outro, outro funcionamento que não é o funcionamento que está dentro do padrão de defesa dela, que é o funcionamento que ela se sente segura de fazer.
3: Exatamente. Então, é isso. né assim, O Minuchin organiza essas quatro etapas, mas eu quis fazer esse paralelo também para, mais uma vez, reforçar essa ideia de como que... Essa ideia sobre o fluxo da terapia, quais são as etapas. É melhor do que dizer as etapas da terapia é dizer quais são as etapas através das quais a gente vai abordando os problemas que vão aparecendo. Porque às vezes a terapia está andando, aparece um novo problema, e aí você começa de novo abordar esse problema pela primeira etapa, novamente, né? mas entendendo que o trabalho com casais e famílias ele é um trabalho focal, então tem esse objetivo de ajudar aquele sistema a desenvolver novas formas de lidar com as suas questões, de lidar com seus conflitos e esperançosamente encaminhar as pessoas para que elas façam terapias individuais né? e que vão encontrar os seus próprios caminhos e suas próprias soluções na vida, né? Então é isso, reforçando, né, mais uma vez, essa ideia de que eu acho que, dentro dos terapeutas haitianos que têm uma formação em terapia haitiana, é, tem todo o fundamento, todo, né, assim, todos os princípios, tudo que é necessário para você trabalhar com, com um casal e com uma família, a gente tem um repertório é, extremamente adequado para esse trabalho. É só uma questão mesmo da gente beber nessas fontes que têm um paradigma muito é, coerente com o nosso, que é o paradigma sistêmico, e que foram desenvolvendo através da prática com casais e famílias recursos, ferramentas e instrumentos adequados para esse tipo de atendimento específico, né? A gente, é, eu, eu dei esse, é, quando eu comecei a dar cursos, né? Eu falei que eu comecei a estudar isso dando cursos, inicialmente eu dei um curso de seis meses junto com outros colegas para atendimento de casal e família, e esse tempo de seis meses foi pensando nisso. Mas quem é terapeuta reichiano já tem as ferramentas, é uma coisa bem prática e objetiva que precisa ser passada ali, né? Mas depois eu terminei vendo, e aí eu fui voltar para o Reich, né? Eu terminei vendo que esses campos de relacionamento de casal é, prevenção, né? gestação, nascimento, perinatalidade, infância, adolescência, educação e desenvolvimento são temas que se atravessam sempre. É isso não dá para você recortar e falar assim, eu vou dar um curso de seis meses sobre atendimento de casal, porque quando você vai atender o casal, o casal é um universo gigantesco, né? Então, assim, é necessário ter um entendimento mais integrado. Por exemplo, um dos grandes temas que traz casal para terapia é a fase do portério, né? E aí, se você não entende quais são as questões psicológicas específicas dessa fase, né? Você precisa entender isso para poder trabalhar com aquele casal. Então, a gente terminou, depois disso, eu não estou dando mais esse curso curto, assim a gente terminou, eu terminei junto com Nívia, Andreia e Clarissa, que são pessoas que vocês conhecem bem, né? Clarissa Peixoto, Nívia Vivas e Andreia Vivas. A gente terminou montando um curso que é a forma como eu tô trabalhando hoje, que é um curso de dois anos, aonde a gente aborda e aí o eixo organizador desse curso passou a ser, voltamos para o o trabalho de prevenção que o Raích fazia, porque esse era exatamente o público que o Raích atendia. Casais, famílias, gestantes e puérperas Esse campo de atuação Né? Então, eu, na prática mesmo, eu terminei me dando conta disso, que a gente, como terapeuta recheando, a gente tem todos os fundamentos necessários, mas, por outro lado, o casal e a família são um universo que exigem da gente um estudo amplo de questões que a obra do Reich dá também. A obra do Reich dá também, né? Então, acho que é uma integração, assim, perfeitamente possível e coerente.
2: Voltando lá para o início, né? A gente estuda cada uma dessas partes separadas para depois entender que elas compõem um todo
3: Exatamente, exatamente.
2: Bom, gente, então acho que é isso, né? É, Juliana baixou a professora aqui, fez um recorte bonitão, completo. É, acho que a gente pode começar a incluir mais ela, assim, para poder fazer uma pauta, organizar o nosso roteiro, porque a coisa fica muito melhor. Então, Juliana, queria te agradecer por ter vindo aqui, por ter trazido esse tema, né? que o que a gente estava discutindo é um tema enorme, é, com várias, vários recortes, né, várias especificidades dentro do tema. É, logicamente, a gente não ia conseguir aprofundar tudo, né, mas eu acho que você trouxe, assim, ainda que pontuando algumas vezes, né, os elementos mais importantes da discussão. Queria te agradecer, então, de novo, por ter vindo e agora deixar o espaço aí para você falar. Também tem curso, eu sei que tem formação começando, para poder avisar para o pessoal.
3: Está ótimo. Super obrigada, Felipe, Guga e Ellen. É muito bom estar tá aqui com vocês. Eu é, né, acho que é isso. É claro que é um espaço de divulgação do pensamento haitiano. Muito importante. Né? Acho que esse podcast ganhou uma visibilidade que é muito importante para todos nós, né, para o nosso trabalho, mas também porque é muito bom conversar com vocês. Eu gosto muito de, dessa, dessa, de trocar com vocês mesmo. São terapeutas que eu admiro. Então, obrigada pelo convite. É, sobre cursos, obrigada também pelo espaço. Então, vou aproveitar para falar do nosso curso de formação, está começando em março. É, curso de formação de terapeutas reichianos, que tem duração de três anos. A gente está começando uma nova turma em março. O curso é organizado em três módulos e o primeiro pode ser feito como curso de introdução. Então são quatro encontros, a pessoa pode vir fazer esses quatro encontros como curso de introdução, então decidir se quer seguir é, para a formação aí, formação profissional mesmo de terapeuta já este anos. Vou deixar a referência do nosso site, do Núcleo, www.nucleopsique.com.br. Deixar a referência do meu perfil de Instagram, que é o psicodrops, psicodrops separado por um underline, e do Instagram do Núcleo, que é o Núcleo Psique, separado por um ponto. É, e o outro curso que eu estou dando atualmente é esse que eu mencionei, Família e Infância na Abordagem Reichiana que é um curso que tem o objetivo de abordar esse campo, que era o campo que o Reich é, chamava de prevenção. E aí eu terminei é, optando por incluir esse trabalho com casais e famílias, né, o treinamento para esse tipo de atendimento, num curso mais amplo, que aborda também os eixos de gestação e perinatalidade com a Clarissa, infância e adolescência com a Nívia, e a Andreia, que tem um trabalho já, ela tem bastante experiência em vara de família, então, ela fala sobre esses atravessamentos que, quando a gente trabalha também com casal e família, são bastante comuns, né, de terem situações que envolvem atravessamentos com a justiça, como litígio, adoção, né, e violência doméstica e coisas assim. Então, como é que o terapeuta lida com esses atravessamentos, né? São os dois cursos aí que eu tô oferecendo nesse, nesse momento e os dois estão no site, estão no Instagram, é, tem maiores informações lá e fico à disposição, né? Para qualquer contato, qualquer dúvida.
1: Agradecer, Juliana, mais uma vez, muito bom estar aqui com você de novo. Quem sabe você não volta uma próxima em breve, para a gente discutir mais coisas, mas obrigada mesmo. É um prazer.
0: Quero agradecer também, Juliano. Obrigado. É, eu gosto sempre de conversar com você porque eu acho que você tem muita cla uma clareza assim, muito legal e, e muita lucidez na maneira como você coloca as coisas. Então, é, para mim isso é muito agradável e eu acho que é muito maneiro.
3: Legal. Também acho muito maneiro conversar com vocês.
2: Que bom. Então, beijo, beijo gente.
3: Beijo,
1: beijo. Beijo.
3: Mas é que dentro da, do atendimento individual em terapia haitiana, a gente tem um projeto de desencoraçamento. Então a gente escolhe trabalhos de corpo específicos, actings. Então, a Aurora então... apareceu na porta, acabou comigo. Perdi <risos> totalmente, vida, meada.
2: É a hora que a Aurora participa do podcast. <risos> Tamanho daquela barriga.
3: gracinha. Muito linda ela. E ela, ela tá prestando atenção na telinha ali. É...